0: En todas las confesiones cristianas, el bautismo señala el momento en el que un individuo se incorpora a la iglesia. La ceremonia se basa en el bautismo de Jesús y con ella se da la bienvenida a los nuevos miembros del rebaño. Pero los bautistas rechazan la práctica tradicional cristiana de realizar este rito en la infancia. Suelen celebrar el bautismo sumergiéndose completamente en el agua, y consideran que solo puede celebrarse cuando el individuo está suficientemente maduro para comprometerse a seguir en su vida el ejemplo de Cristo de un modo perfectamente adulto. Esto es Crónicas Lunares, yo soy Irving Sun, y así como escucharon muy bien, hoy hablaremos del baptismo. Comenzamos. Estás escuchando, ¿Escuchando? ¿Escuchando? Crónica crónica lugar donde, donde, donde entramos, de los, repente son tus oídos. Bienvenido. Existen 110 millones de bautistas en todo el mundo, repartidos en distintas iglesias autónomas. Lo que los une es su particular concepción del bautismo. En otros aspectos de la doctrina existen diferencias entre ellos, y en muchos casos incluso los separan abismos. Por ejemplo, en el año 2004, los 16 millones de la, de la Convención de Baptistas del Sur de Estados Unidos abandonaron el paraguas que cobija a todos los baptistas, la Alianza Mundial de Baptistas, porque les parecía demasiado liberal. Los orígenes de los baptistas se remontan a la época de la Reforma, cuando los disidentes adoptaron las consignas de Singrio, Lutero y Calvino, y las extremaron, arguyendo que, puesto que no hay ningún pasaje en los evangelios donde Jesús bautice a los niños, tampoco ellos lo harán. Los líderes de la reforma original se opusieron a esta decisión, pero los baptistas mantuvieron su postura y fueron desarrollando un profundo rechazo hacia la jerarquía y hacia los esfuerzos dirigidos a imponerles la conformidad con la doctrina. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí de nuestro programa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden escuchar porque estamos en, en Anchor, estamos en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud. Y sobre todo me gustaría mucho que nos siguieran, en bueno, que se suscribieran a nuestro canal de YouTube, así como Crónicas Lunares de Zoom, y que pues, nos dejaran sus mensajes ahí de los programas que a ustedes les gustaría que, bueno, de temas que, que realmente les gustaría que habláramos aquí porque el programa como sea pues es el espacio que tenemos para hacer este los distintos temas y pues he recibido también muchos comentarios en relación a que oye Irving oye Sun escribe bueno escribe un guión sobre esto háblanos sobre tal tema y pues he estado tratando de hacer una listita de cosas de temas de distintos temas que son los que me han propuesto de distintos libros también, porque me han propuesto algunos libros en particular para que los comentemos aquí. Y pues a mí me gustaría que tú que, que estás entrando, que estás llegando, pues nos dejaras tu mensajito, ya sea en Facebook, en Instagram o en YouTube, que es donde pudiesen ver las plataformas donde hay forma de poderse comunicar con uno, o que nos dejes un correo a la siguiente dirección crónicalunares.sun arroba y pues yo con todo gusto con todo amor voy a contestar todos y cada uno de esos mensajes vamos a hacer la pausa que les decía nuestra primera pausa y continuamos con nuestro programa Las raíces históricas de los baptistas se encuentran en el movimiento de los anabaptistas, una corriente emparentada con el puritanismo que se separó de la Iglesia de Inglaterra a principios del siglo XVII bajo la influencia de John Smith y Thomas Howells. Este grupo radical, cuya primera Iglesia parece haberse fundado en 1524, en la ciudad alemana de Augsburgo, terminó rechazando no solo el bautismo de los niños, sino de todos los demás compromisos con las autoridades seculares, como ingresar en el ejército, obedecer las leyes, testificar bajo juramento, e incluso aceptar que cualquier príncipe o rey los gobernase. Ello hizo que se los considerara rebeldes y traidores, y que durante muchos periodos, se les persiguiera. En Inglaterra, la influencia del anabaptismo se dejó sentir en el movimiento de los separatistas religiosos que, como su nombre indica, rechazan cualquier vínculo entre la religión y el Estado, además de negarse a reconocer los preceptos de la Iglesia de Inglaterra. Entre los que se suman a las filas del separatismo se encontraba Smith y Hewells, en 1609, ambos fueron condenados al exilio en la República de los Siete Países Bajos, que entonces era el refugio de los inconformistas, donde formaron una congregación de angloparlantes que se reunían en la trastienda de una panadería. Smith abrió camino bautizándose a sí mismo y expuso una serie de opiniones que hicieron que se le considerara como el fundador del movimiento baptista. Rechazaba cualquier forma de liturgia que se interpusiera entre los creyentes y Dios, y abogaba por una sencilla estructura doble de liderazgo, formada por pastores y diáconos, que se oponía al modelo triple al que se atenían otras confesiones protestantes. En 1612, los baptistas volvieron a Inglaterra y fundaron su primera congregación en Spitalfields, al este de Londres. Helwins publicó un libro dedicado al rey Jaime I, donde explicaba que el monarca no tiene derecho a gobernar las conciencias de los individuos, pues la religión de los hombres es un asunto entre Dios y ellos mismos, lo cual le valió la cárcel. De hecho... Murió encarcelado y se convirtió en el primero del linaje de mártires baptistas. En 1620, los baptistas se embarcaron en el Mayflower con destino a Massachusetts y fundaron congregaciones en la nueva colonia. Estas comunidades se organizaban democráticamente. Ningún ministro podía imponer sus puntos de vista a los demás y cada congregación debía decidir los asuntos democráticamente. La creencia de la autonomía local e individual explica que nunca haya existido una única regla baptista sino una serie de movimientos entrelazados que se denominan baptistas. Cuando el movimiento baptista se extendió por los estados sureños de Norteamérica no tuvo más remedio que hacer frente a la esclavitud. La mayoría de los baptistas defendían que todos los hombres blancos o negros eran iguales ante dios pero hubo una minoría que se disgregó era la convención baptista del sur que defendía la esclavitud esgrimiendo que estaba justificada por la biblia en la misma época en inglaterra los baptistas habían sido aceptados institucionalmente y encabezaban la batalla para abolir el mercado de esclavos el trato que recibían los esclavos les recordaba a la antigua persecución que ellos mismos habían padecido por ser disidentes religiosos en 1792 se fundó en Londres la sociedad baptista misionera para llevar el mensaje baptista a la India y a Oriente entre sus miembros más célebres se cuenta William Carey comerciante de zapatos que pasó sus últimos 40 años de su vida adulta en la India, donde tradujo la Biblia a 25 lenguas y dialectos locales distintos. Actualmente, lo que sigue uniendo a los baptistas es el énfasis en lo que llaman el bautizo de los creyentes para diferenciarlo de la práctica del bautismo infantil. De hecho, en muchas iglesias bautistas no está permitida la entrada de niños y en la mayoría de ellas solo pueden ser miembros plenos cuando alcanzan la adolescencia. A diferencia de lo que ocurre en otros grupos evangélicos, entre los bautistas el bautismo no se considera como el momento en el que el individuo renace, sino más bien como una forma de expresión pública del compromiso íntimo con Dios. Así la inmersión en el agua tiene un triple significado simbólico. Se deja atrás la vida vieja, se resucita en una nueva vida junto a Dios y en adelante la fe se mantiene viva todos los días. Otra perspectiva que comparten todos los baptistas es lo que suele llamarse las cuatro libertades, del alma individual, de la iglesia, que en este caso es la libertad de rendir culto en el momento y en el lugar de cada cual que cada quien escoja, de la biblia también, que de interpretarla como cada cual le parece adecuado, y de religión, no permitir que una autoridad local nos imponga el camino hacia Dios, sino escogerlo libremente no obstante estos puntos de convergencia se dividen en modos distintos en las diversas congregaciones baptistas así por ejemplo solo en Estados Unidos existen 50 iglesias baptistas autónomas y en algunos países los baptistas se acogen a la participación abierta permiten que individuos que forman parte de otras confesiones, se unan a sus cultos y en ocasiones ni siquiera les exigen que se sometan al bautismo de los creyentes. En este sentido, debe admitirse que llevan a la práctica las libertades en las que creen firmemente. Comenzó siendo un comerciante que recorría penosamente todas las ciudades y pueblos de Inglaterra, vendiendo utensilios para el hogar. Se hizo baptista en el año 1653, año en el que se sumergió en el río Great House y a partir de entonces se labró una reputación nacional como predicador ambulante particularmente persuasivo. Cuando en 1660 se restauró la monarquía con el fin de la guerra civil y la Cromwell de Cromwell, la tolerancia con la mayoría de las formas del protestantismo disminuyó. Bunyan se negó a obedecer e insistió en seguir predicando, razón por lo cual estuvo en prisión varias veces. En uno de sus encarcelamientos, en el año de 1676, escribió el primer borrador de El progreso del peregrino, donde describe con lenguaje llano las dudas, las tentaciones y las tribulaciones de la vida cotidiana. La obra está planteada como un viaje espiritual entre la ciudad de la destrucción y la ciudad celestial. Hasta mitad del siglo XIX fue el libro más leído en inglés, claro, después de la Biblia. Los baptistas utilizan en ocasiones su nombre en inglés, baptist, como acrónimo a través del cual condensar sus principales creencias. Autoridad, bíblica, autonomía de la iglesia local, ejercicio de pastor por parte de todos los creyentes. Dos, to, en inglés, sacramento, el bautismo y la eucaristía, libertad del alma individual, separación de la iglesia y estados, dos, two en inglés, oficios de la iglesia, pastor y diácono. En síntesis, en el baptismo, solo los adultos pueden comprometerse con Cristo. 1624 fue la primera iglesia anabaptista En 1609 fue el exilio de John Smith En 1634 la primera congregación baptista en Estados Unidos En 1676 Bunyan empieza a escribir el progreso del peregrino En 1792 se funda la sociedad baptista misionera de la cual, como ya lo dijimos, se encargó de viajar por el mundo para profesar esa religión. Espero que eh, hayan tenido un buen reconocimiento de lo que estamos hablando aquí en el baptismo. Realmente las creencias mmm, siguen siendo casi las mismas en este caso del cristianismo, porque solamente, como decíamos la semana pasada, es una de las tantas ramas que tiene el cristianismo. Y les voy a contar una anécdota porque recuerdo que en la, en la esquina de la casa donde yo vivía cuando era pequeño, existe una iglesia, porque todavía existe esa iglesia, esa iglesia baptista, ahí por el centro de la ciudad, en la Ciudad de México, donde mi mamá nos llevaba, o sea, cuando éramos pequeños, a mi hermana y a mí nos llevaba para que tomáramos clases de, de bautismo. Y pues... A pesar de que hay una, unas iglesias muy estrictas en las cuales, como dicen, no se permite la entrada de niños, yo recuerdo que nos llevaban y nos ponían a hacer este dibujos ahí y, y pues nos hablaban de, de Cristo y nos, nos profesaban la religión, pero nunca entendí en ese entonces realmente pues, cuál era la diferencia, porque yo crecí en una familia católica y pues en este caso, cuando nos llevaban para allá, pues también sabía que nos hablaban de, de Jesús, de, de Cristo, y, y pues quizás no tanto las creencias de la Virgen, ni de los santos, ni nada, pero a final de cuentas, era como una actividad en la que nosotros podíamos ir los fines de semana, y nos la pasábamos bien, nos la pasábamos chévere, porque recuerdo que pues de ahí salíamos con... Nuestras crayolas con nuestros colores que nos regalaban, nuestros dibujos que nos llevamos a la casa. Y pues pasado el tiempo pues ya nunca lo, lo volvimos a retomar. Pero sí fue algo curioso y ahora que hice la investigación para hablar sobre este tema, pues recordé esos pasajes de mi vida. Espero que se encuentren muy bien. Yo siempre espero muchas cosas aquí en el programa, ¿se dan cuenta? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo muy fuerte donde sea que nos escuchen. Yo soy Irvingson, esto es Crónica Lenares. Y pues nada, eh, les recuerdo que a continuación vamos a dejar de nuestro libro de Así habló Zaratustra de Frederick Nilch, el pasaje de viejecillas y de jovencillas. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para descargarnos y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. de viejecillas y de jovencillas. Frederick Nielsche. ¿Por qué te deslizas a escondidas y de manera esquiva en el crepúsculo, Zaratustra? ¿Qué es lo que escondes con tanto cuidado bajo tu manto? ¿Es un tesoro que te han regalado? ¿O un niño que has dado a la luz? ¿O es que tú mismo sigues ahora los caminos de los ladrones, tu amigo de los malvados? En verdad, hermano mío, dijo Zaratustra, es un tesoro que me han regalado. Es una pequeña verdad que lo llevo conmigo Pero es revoltosa como un niño pequeño Y si no le tapo la boca Grita a voz en cuello Cuando hoy recorría solo mi camino A la hora en la que el sol se pone Me encontré con una viejecilla La cual habló así a mi alma Muchas cosas nos han dicho Zaratustra También a nosotras las mujeres Pero nunca nos han hablado sobre la mujer Y yo le repliqué sobre la mujer se debe hablar tan solo a varones Háblame también a mí acerca de la mujer, dijo ella Soy bastante vieja para volver a olvidarlo enseguida Y yo accedí al ruego de la viejecilla y le hablé así Todo en una mujer es un enigma Y todo en una mujer tiene una única solución Se llama embarazo el varón es para la mujer un medio La finalidad es siempre el hijo ¿Pero qué es la mujer para el varón? Dos cosas quiere el varón auténtico Peligro y juego Por ello quiere él a la mujer Que es el más peligroso de los juguetes El varón debe de ser educado para la guerra Y la mujer para la recreación del guerrero Todo lo demás es tontería Los frutos demasiado dulces Al guerrero no le gustan por ello le gusta la mujer Amarga es incluso la más dulce de las mujeres La mujer entiende a los niños mejor que el varón Pero este es más niño que aquella En el varón auténtico se esconde un niño Este quiere jugar Adelante mujeres, cubrid al niño en el varón Sea un juguete la mujer, puro y delicado Semejante a la piedra preciosa, iluminado por las virtudes de un mundo que todavía no existe. Resplandezca en vuestro amor el rayo de una estrella. Diga vuestra voluntad. Ojalá diese yo luz a un superhombre. Vaya valentía en vuestro amor. Con vuestro amor debéis lanzarlos contra aquella que os infunde miedo. Que vuestro honor esté en vuestro amor. Por lo demás poco entiende el honor a la mujer Pero sea vuestro honor amar siempre más de lo que sois amada Y no ser nunca las segundas Tema el varón a la mujer cuando ésta ama Entonces realiza ella todos los sacrificios Y todo lo demás lo considera carente de valor Tema el varón a la mujer cuando ésta odia pues en el fondo del alma el varón es tan solo malvado Pero la mujer es ahí mala ¿A quién odia más la mujer? Así le dijo el hierro al imán A ti es lo que más odio porque atraes Pero no eres bastante fuerte para retener La felicidad del varón se llama yo quiero La felicidad de la mujer se llama él quiere mira Justo ahora se ha vuelto perfecto el mundo. Así piensa toda mujer cuando obedece desde la plenitud del amor. Y la mujer tiene que obedecer si tiene que encontrar una profundidad para una superficie. Superficie es el ánimo de la mujer, una móvil piel tempestuosa sobre aguas poco profundas. Pero el ánimo del varón es profundo. Su corriente ruge en las cavernas subterráneas. La mujer presiente su fuerza, mas no la comprende. Entonces, me replicó la viejecilla. Muchas gentilezas acaba de decir Zaratustra, y sobre todo para quienes son bastante jóvenes para ellas. Es extraño Zaratustra, conoce poco a las mujeres, y sin embargo, tiene razón sobre ellas. ¿Ocurre esto acaso porque para la mujer nada es imposible?, y ahora toma, en agradecimiento, una pequeña verdad. Yo soy bastante vieja para ella. Envuélvela bien y tápale la boca. De lo contrario, grita a voz en cuello esa pequeña verdad. Dame, mujer, tu pequeña verdad, dije yo. Y así habló la viejecilla. Vas con mujeres, no olvides el látigo. ¿Así? Habló Zaratustra.